0: 听听互联网，我的微信号码是1214094。那欢迎喜欢互联网的伙伴，可以点开微信通讯录右上角添加查找号码 1214094， 加我为好友。那么在过去分享喜马拉雅上的一些分享呢，也有一些伙伴加我。那有些人会问我说：“李老师，你怎么那么有精神啊、呃？经常在这上面做这么多的语音。”那事实上呢，我本人是从事这个讲师训练的，也就是做这个圈的圈的 T T T 培训这个课程的，是因为我对于互联网的自己个人的一些兴趣，其实在喜马拉雅上的分享是我个人的一些学习而已。那么，如果你有更多更好学习方面的内容，也欢迎加我为好友推送给我，我们可以一起来学习成长。那么上一讲呢，我们分享了甲午大决战。2014年的十场这个战役，那阿德哥呢也做了一些预测。那么中间，呃，第一仗他就把它放在了阿里跟腾讯在移动电商方面会有一场大战。那么第二仗呢，就是大街网跟这个 link 的硬，在这个社交垂直的这个职业社交网站方面会有一仗。那么第三仗呢，就是乐视和小米，我们预测也会有一场战役。因为乐视有可能会向这个手机，以智能手机方向发展，那么小米呢，在呃电视这样领域里面势必会产生这个交错。那么第四仗呢，就是易迅跟京东会必定会有一仗。那么第五个战役呢，就是盛大文学和百度文学会有一仗。那么，至于说预测的如何，我们在2014年，啊、呃，一定会轰轰烈烈的看到，啊、呃，有可能不一定说完全像我们说的这样，但是里面的一些迹象是差不多的。那么接下来呢，我们甲午大决战的下半个专辑，我们再一起来学习啊、呃，互联网的十大战役， 2 0 1 4年的第六仗，就是大家很熟悉的百度跟360必有一战。那业界呢有一个未经求证的这个故事，就是较早的时候啊，有一次周红衣跟李彦宏在一起诉讼之后呢，走出法院，那么周红衣呢曾经踹了李彦宏一脚，动作相当的麻利先是凌波微步上来就是一一个佛山无影脚啊，那个时候呢，呃李彦宏和周红衣都尚没有这个到今天这样大红大紫，那很多好事者就渐渐的呃。这个相信了这个传闻啊，那毕竟一直以真流氓自居的这个周红衣又上前，又擅长这个跆拳道跟射击，对于文弱的这个罗宾啊，李彦宏秀一下拳脚也是符合逻辑的。那当然这是有点调侃啊。那世上没有无缘无故的这个恨，也没有无缘无故的爱。这正如倭寇为何如此遭我们国人仇恨啊？当然了 ，AV 姑娘除外啊。这个原因就是因为。没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。那么，周鸿祎跟李彦宏之恨呢？说来就话长了。两千年一月一日，周鸿祎呢从硅谷回来，创立百度。那百度起身是搜索，为全球四大搜索核心技术掌控方之一，在搜索的基础上，通过品牌营销以竞价的这个系统进行获利。那么，百度在 PC 端无往不利。二零零五年。登陆了纳斯达克股票市场，那李彦宏可以说是国内互联网业最早的这个大赢家。那曾经也登录过我们啊、呃、这个富福布斯啊、呃、富富豪排行榜啊这个。那百度的发展可以分为四个阶段，一个是二零零五年以前，第二个阶段是二零零五年到二零零九年，第三个阶段是二零零九年到二零一二年。那么第四个阶段就是二零一二年到现在。那么二零零五年的时候呢，百度已经成为了搜索的老大，品牌广告为第一的这个收入。二零零五到二零零九年，百度呢发力竞价系统，收入年年高标，这引发了后来的这个央视对其的关注啊。那罗宾呢，春晚也露脸了啊。二零零九年的这一年呢，百度先后发布了像百度框啊、百度凤巢。但随着十二月一日的这个切换，引发了一轮又一轮的这个风波。那么两款产品后来呢，没有什么声音。那罗炳呢，祭出了这个中介业的这样一个策略，开始大规模的投资垂直的网站，比如说去投资像去哪儿啊、安居客啊，还有像齐家网啊这样一些网站。那么收益呢，也是波峰的。那么， 2012年呢，百度先后布局了像百度云、呃，百度开发者中心，下半年开始全面布局移动产品，将百度百度的移动搜索等 PC 端的产品平移至移动的这个终端。那么当年，呃10月份成立了这个 a o b s 的事业部，将百度地图、百度身边、百度路况等等都上线了。那同时呢，与百度移动云事业部双管齐下，形成了云加端的这个移动战略的布局。那么当前的 APP 形态的百度产品约有四十款左右，不少呢都是表现不俗的。那前不久呢，百度又从三六零的口中抢走了这个九幺这一块肉。那我们都知道，这是中国互联网史上这个最大的一个收购案啊。那么移动领域的动作也一直在筹谋。相信百度在甲五年还会有较多的这个动作，但是在移动互联网的这个领域呢，百度跟阿里一样，没有一件像微信这样的大杀器。那么，更多的像百度和阿里都是原来这个 PC 互联网的一些转移，或者是啊、呃、把它平移到了这个移动互联网上，并没有说特别创新的移动互联网的产品。那么，大伙对于巨头的要求一般都比较高，没有一百分那就是不及格了。但百度的成功也不是说一帆风顺的。那当时 PC 端搜索竞争，呃，对手其实还有雅虎，以及呃，像他所收购的雅虎收购的三七二幺，像搜狗、搜搜等众多的企业。那雅虎呢，投资阿里的时候丢了这个搜索门户、邮箱等一众的这个业务，且这里我们就不详细去说它。三七二幺这家公司要仔细说一下，因为呃，这家公司跟周鸿祎是有说不非常大的这个呃。根源的，那么一九九八年成立的这个三七二幺呢，一如其名，就是非常的直接干脆啊，目的就是推动中国互联网的中文化与本地化，即通过帮助企业名、产品名注册到三七二幺网络实名，就。不需要这个通过网址域名而直接输入中文就可以大到达到达自己的这个网站，从而形成了企业的网上的这个招牌。那么简简单吧，非常的简单。更为牛叉的是，通过这种方式可以向企业收费哦。那么1998年的当年， 3 7 2 1就有30万的这个客户。2001年的10月份， 3 7 2 1公司率先在中国互联网企业中宣布盈利， 3 7 2 1建成为搜索一脉。这个时间点，除了中国的网游之外啊，那那个时候 SPCP 的业务还刚刚起步，可以说是最早盈利的互联网公司就是3721。当然， 3721也干了不少坏事，比如说自动帮你安装，安装了你卸都卸载不掉的这个呃，我们说的这个流氓软件啊。那么这个呢，我们这里也不谈啊。那回过头来。脚踹李彦宏，不管真假，这一脚很值得，因为周鸿祎在2003年，呃，将3721以 1.2 亿美金卖给了雅虎，而且呢，这笔钱没有全部的拿到，据说只拿到了这个8000万美金。那么而，而我们认为呢，认识的是众多的像我们很多原来的这个3721的代理商当中，尤其像上海这边的这个代理商，在最后一天，啊、呃，在收购之前啊，仍然可以进账45万。那后边的事就不用多说了。那雅虎呢就投资阿里之后呢，三七二幺最终在呃两0零九年就停止了这个运转。那周鸿祎曾经说过，我卖掉三七二幺啊，跟马云卖掉阿里巴巴百分之四十的股份的出发点是一样的。那马云肯定也特别后悔做这个交易啊。周鸿祎现在也是这么经常捶胸顿足的说这一段往事。那第一轮比赛他做出了一个错误的选择，输掉了比赛。那结果呢？就是腾讯、百度就成功了。其、就、实、是、当年的3721也是一个搜索框的这么一个概念，早就已经出来了。而且周鸿祎当年应该已经也开始部署做中搜了啊。那至今，思项羽就不肯过江东。但是周鸿祎并不是项羽了。2005年的时候，他再度起身，从这个雅虎出来之后，创立了这个奇虎360。那么2008年呢，就颠覆了杀毒的整个的这个行业的。格局了，两千零一年就赴三六零赴美国上市，那现在的股价依然是狂飙不止。数字公司周鸿祎起名的好玩之处，就原因就是，当然我们没有当面去问过啊，郭且这里只是一个判断。但从流氓软件支付到互联网安全支付，重生的这个周鸿祎，也是发力非常的狠。那一股脑儿就干掉了，像原来我们传统的这个金山、啊、呃、瑞星、卡巴斯基等等中外的这个杀毒软件企业。我们经常谈互联网思维的时候，就会谈到周鸿祎的这一招免费的这个啊、呃、介入的这个思维，拥有的这海量的客户，进行行业的这个颠覆。那么有钱之后的360呢，开始就是突飞猛进了，不仅在杀毒软件、管家，还有像命盘等等安全领域，更是在像360的这个浏览器、安全桌面等等领域发力。更为重要的是， 2 0 1 2年8月16日， 3 6 0在自己的子域名下面推出了这个综合搜索，最初是以 s 点三六零点 cn 的方式，那现在呢是专门呃买了一个域名，就是搜点啊、呃、看了应该是啊，成为360网址导航的。默认的这个搜索引擎，也就是360就开始介入，因为他觉得源于那个时候百度的这个搜索的盈利模式是非常靠谱的啊。那么，当然在当年大家也不会忘记，就是三 Q 大战啊，就360为了抢夺客户的这个右下角跟呃 QQ 之间的这个斗争。那么红一红一主教啊，红一。呃，周鸿祎啊，就是周教主卷土重来了。他不仅是一路跟着百度，迅速布局了百度多年来成功的这个产品的阵容，更是在移动领域以360手机卫士等安全维度与360搜索、浏览维度切入到移动互联网。那该打架的时候了，已经快到。了。那么来看一下 c n z d 的这个数据。去年十月，三六零的搜索市场占有率大概占到百分之二十三，九月份是百分之十九。那这个数据当然是看一看了啊，呃，不用太当真。但这个市占率足以让百度心寒了。那目前的百度的市占率，加上呃搜搜跟搜狗的合并，应该在七成左右了。一场又一场的这个官司以口水，百度帮着三六零上了市，现在又帮着三六零提升了它的这个市场占有率。那三六零的像它的这个搜索代理啊，基本都啊、呃、卖光了，这个代理权卖的而且还非常的贵，千万级的这个代理费还抢不下来。啊、呃，说一个点呃小故事，就河南省最大的互联网企业其实就是百度河南的代理商，那是基本上每一年是十亿级的这个销售啊。呃二零一三年的这个三六零全面布局，大把投资，把两场，呃，抢购，当时呢，呃，有两一两场的并购，他都失手了。一场当然就是当时，呃，搜狗的这个竞购，最后我们都知道，呃，王小川是跟这个腾讯收收啊。那么另外一场就是这个移动端的分发平台九一的这个竞购，最终呢，九一又被百度啊、呃、以十九亿多的这个。并购抢走了，那据称周的名气又是在这些收购圈传了起来。结结果论英雄，两次收失手啊，都没有得手的话呢，周鸿祎讲话呢开始有些心酸啊，有点酸。光脚的不怕穿鞋的，市场跟随的喜这个喜欢傍大款，周鸿祎有了以腾讯的这个三 Q 大战与百度争雄的底气与动力。那么甲五年，红一教主把公司定位为重启，以托为年。他在年会讲话中提到的一些要点如下： 2 0 1 4年是世纪元年，我们在 PC 时代的胜利是运气，未来会有更多的商丘大战。我们逼迫互联网巨头更有狼性。我们最大的对手是自己。那360跟周鸿祎领导的公司在中国互联网行业，我个人觉得确实啊、呃、有它的正面作用，又有点像呃吸毒欧阳锋一样啊，有些时候会意想不到的会有些怪招出来。那么按照我们的看法，是3 6 0最大的对手就是百度。在第一颗安全炸弹引爆之后。同一教主要卷土重来， 2 0 1 4年的争夺重点除了像呃移动分发，因为360拥有它的这个手机助手，它是一个分发的平台，更重要的一块，那么呃移动分发领域就当然就是跟百度的91了。那更重要的一块就是搜索的这个市场占有率，二八分账并不是周的这个个性。呃，如果按照周的这个恶性，我估计呃搜索引擎的市场能够 P K 到三四成，就是四六的可能，才是它的这个阶段性的目标。但是不管怎么 P K， 我相信呃搜索引擎目前基本上是三国鼎立的状况，呃，百度、360加上搜搜，那如果都能够为我们的投放广告的用户产生更大的。带来这个更更大的成交价值，那我觉得他们再怎么斗，呃，也是一件好事情啊。那么甲午大决战的第十仗啊，因为早上那一集没有吃饭啊，比较饿，现在呢讲话就速度快起来了。吃过饭了，那么第七个场战役呢，就是搜狐视频跟爱奇艺。那我希望自己能够成为中国的好莱坞的最早期的几个奠基人之一。我觉得人做的事情除了赚钱之外，还有一个。还是一定要有意义。现在关于工作，不仅是为了搜狐的成功，我觉得还是应该做一些有意义的工作。那么这些话呢，是在闭关一年多之后，张朝阳更多的在讲一些与自身商业无关的事情。说实话，啊、呃，我真有点信他，因为这个张朝阳现在是经是有点仙风道骨的感觉啊。搜狐的三条线。媒体搜索游戏，而在张朝阳的心中，媒体线是最看重的。尽管交出了并不是好特别好看的这个四季报，但他依然希望打造一个娱乐媒体的帝国。信息视频化已是大事之一，对此呢，情有独钟的张朝阳是不会放弃的。我帮代理 CEO， 整个内容的这个采购、制作、推广等日常管理很多细节的事，我都会抓起来。我作为总司令，我要保证能整合的很好。张朝阳希望通过搜狐的整体媒体生态实现集合的这个力量，把视频的传播效果通过 PC 端的搜狐，以移动端的搜狐新闻客户端等移动产品很好的整合起来。那复出后的张朝阳呢，把所有的重心都压在了这个搜狐视频上。在成功将呃搜狐网、搜狐畅游送进纳斯达克之后呢？张朝阳正在密谋将搜狐视频也送入资本市场，为此呢，他将亲自挂帅搜狐视频。其实，在张朝阳的心中啊，搜狐畅游不过只是一个现金奶牛罢了，而搜狐视频才是真正承载他娱乐帝国之梦的重要基石之一。媒体圈的人都知道。张朝阳是个性情中人，他不像别的大佬那般高高的在上，他总是会将自己最真实的一面展现出来，这也是搜狐公关部所一直头疼的，因为总有负责事后擦屁股的事儿啊。但就是这样一个性情中人，却因为抑郁啊，闭关了一年多的时间。在他一年后重返江湖后，却发现人人都在玩微信，哈、啊，在变化万千的互联网行业。别说是一年多，即使是一个月的与世隔离，都已经是要命的了。在他闭关这段时间里呢，优酷吃掉了土豆，坐实了这个老大之位；乐视呢转向了大屏的生态，爱奇艺也渐渐发力，并此后呢吞并了这个 PPS。而腾讯视频呢，向来有有个好爹，就不愁吃穿了。一夜之间，搜狐视频的地位变得比较尴尬。而搜狐最大的竞争对手呢，也变成了同样紧锣密鼓的想要登陆资本市场的这个爱奇艺。从现状来看，在整合了 PPS 之后呢，爱奇艺似乎有先搜狐视频一步上市的这个苗头。虽然张朝阳曾不止一次的强调，上市与否并不是搜狐视频成功与否的标准，但是每个人心中都有一杆秤，张朝阳的心中那杆秤其实无关大局。如果单从规模来看，爱奇艺现在的规模领先于搜狐视频是不争的这个事实，在某种程度上，爱奇艺甚至已经开始威胁到了优酷的这个老大之位。视频是个非常烧钱的行当，当年的千军万万马呢，均死在路上，后来的这个搜狐系赢得了这个视频的战争。在这个领域，张朝阳也砸下了重金。搜狐已经投入了太多了，张朝阳不允许也不会甘心让搜狐视频再录人手。因为相比于像马化腾、马云、李彦宏、周鸿祎等人，张朝阳这个同时代的大佬几乎只能靠着搜狐视频的成功来维持维系自己一线大佬的这个地位了。所以，狙击爱奇艺上市是搜狐甲午年的头等大事。如果爱奇艺再不上去，搜狐视频真的。真的机会就不多了，弄不好还要再丢一点市场份额。<咳>其实，在去年那场气势庞大的反盗版会上，其实已经可以看出些许搜狐视频与爱奇艺之间的火药碰撞的这个苗头。那当时的搜狐拉来了像优优酷、土豆、乐视、腾讯、光线等影视业上下游及同业企业。<咳>把百度视频放到了这个盗版之位，这样的事情在2009年的时候，搜搜狐也曾经做过。在版权方面，张朝阳的确的的确确促进了中国电视剧行业的这个正版化。此后的中国视频界开始战火不断，口水翻飞，好的影视剧越来越多，那么影视剧版权呢，则越来越高。张朝阳说：“我们四年前反盗版，导致了电视剧在视频网站上播出，产生了巨大的效益。全国老百姓每天看到的这电视剧的这个品质越来越高。百分之八十的原因可以归结为2009年张朝阳当年发起的这个打击盗版的运动。”但是那个时候，同样值得注意的是，优酷土豆正处于上市前夕。后来，优酷土豆上市均被拖延了一年左右的这个时光。所以这一次，虽然张朝阳解读反盗版说，将反盗版理解为狙击爱奇艺就庸俗化了，爱奇艺也是不希望他们是做盗版的。但是这背后，谁又不敢又敢说没有狙击爱奇艺的念想存在呢？毕竟人在商场，在商言商，在美国院线的收入只占到四分之一，百分的收费都来自于其他的这个渠道，而中国的 90% 以上的收费就抗着那些可怜的院线收入， 230亿啊！盗版不除，电影行业永远将只是一个看起来光鲜亮丽的行业，而打击爱奇艺或许仅仅是一个顺带的一个动作。因此，因为谁都知道爱奇艺。要上市就要学会给资本市场讲故事。在移动化浪潮汹涌无比的现在，有一个靠盗版疯狂抓取用户的百度视频做流量入口，爱奇艺的背书再明显不过。所以，让我们忘了这场反盗版的真实目的如何，因为搜狐视频与爱奇艺之间，在甲午年必有一战，一场狙击与防狙击的这这个战争，最终的结果也会在某个夜晚当。龚宇或者张朝阳在纽约敲钟的那一刻揭晓。那么甲午大决战的第八仗就是手游渠道方与手游的这个企业之战。那这个呢是比较有意思的啊，大家也可以听听。二零一三年是手游的这个元年，这个调调板凳在去年年初就已经说了，当时呃。有人呃曾经写 过， 作者笔者曾经写过一篇《二零一三年手游大跃进》的这个文 章， 其中提到一定会出现月营收过亿的这个手游。当时很多人嗤之以 鼻， 现在呢则是结实的这个打脸。腾讯旗下的像《天天酷 跑》， 凭借着微信强大的发行功 能， 日营收高峰时可以达到七百万 元， 平均也有五百万。但是，当你去真正体验这款游戏的时候，你会发现这款游戏其实并不出众，模仿了《神庙逃亡》的这个痕迹有点明显。这个时候，我们说矛盾就来了：究竟是微信成就了《天天酷跑》，还是《天天酷跑》自身就很强大？答案或许早已在各位心中。六亿的用户量，超强的粘性，微信早已是名副其实的第一渠道商。本管游戏有多浪，只要进驻微信，是乌鸦也会变成凤凰。特别是在当前的时候。这也是去年手游行业的一个缩影，产品为王的这个游戏时代，其实早在页游时代已经一去不复返了。手游时代更加变本加厉，大江东去了。很简单的一个数据是，去年全年，包括正在研发的市场中有超过五千款手游，而好的渠道商，除了像呃抛去一个 App Store， 那剩下的也就是九幺三六零、UC、豌豆荚、腾讯系。等有数的这个腾讯应用宝啊，啊、呃、几个寡头了，所以呢，渠道商的议价能力是惊人的。再好的游戏没有这些渠道商的鼎力支持也是白搭，所以分成比例一路从效仿 A P P Store 的3比七，也就是渠道拿商城，研发商拿7成，慢慢变成了7比三，也是渠道反而拿7成，因为他拥有销售渠道嘛。那研发商只拿到三成，更有甚者，连9比一的分成比例都出来了。在去年年终的 C J 年会上，啊，有一个武汉的做手游的朋友千里迢迢来到上海，想看看有什么机会，但原地四天。行程被缩短到了两天。在他的总结中，手游渠道傲慢的态度和百分之八十的分成比例令他望而却步，并印象深刻。这世界上的事情常常是这样的：忍一时风平，风云变幻，再回头看都是历史。这样的分成比例意味着，一款手游月营收没有千万以上，就不要告诉别人已经盈利了。2012年的时候，梦工厂的总经理裘星说：“成都啊，成都做端游的。”都转型做夜游了。2013年的时候呢，球星又说做夜游的都转型做手游了。手游的低成本与低门槛，以及去年一系列不可思议的收购热，收购热促使了很多人都想进来分一杯羹，进而造成了这种分成的这个状况。所有人都明白手游的现状就如同当初的夜游一样是畸形的，但是没有人有办法去破解。我所熟知的一个状况，像盛大。旗下的这个百万亚瑟王刚推出的时候特别强势，但是因为不满渠道方面的分成比例，从而和渠道方弄僵了，被全体渠道商封杀，盛大不得，只能延持续端游时代的玩法自己来搞。而在进入甲五年后，有人开始在这层矛盾上面做文章，首先是阿里。宣布旗下移动产品接入手游分层比例是2比八，自己拿两成作为运营的成本，实际上是三成，还有一成呢捐给教育基金的。接着是小米宣布独带手游分层比例调整至3比七，联运的则保持不变。收购9幺之后的百度也放出狠话： 9幺上面当款产品在当系统平台上，也就是像呃安 iOS 或安卓月总收入啊。包含基于九幺提供的计费方式，基于电信运营商计费方式的收入的总和在50万以下的，扣除渠道费、税费后，开发者获得 70%50 万以上的开发者获得 50% 那蜗牛商店呢，则在宣布3比七的分成比例之后，更进一步借助自己的这个虚拟运营商牌照，未来还将推出流量激励的这个措施，以此来聚合用户和开发者。那 UC 则统一分成比例是5比五的这个分成，那这个时候呢就显得有点小家子气了。那另一个寡头就是360的具体措施目前还没有出来，但可以肯定的是， 3 6 0将对平台上三个月内收入没有超过50万的产品采取不抽成的这个策略。而作为最大的豪讯，也是1月举办的移动开发战略大会上宣布，腾讯的应用商店应用宝的收入分成比例为3比七。腾讯拿三成，开发商拿七成，但是你以为这样就长治久安？开发商们可以烧高香，打开钱袋等钱落户的话，那就错了，大错特错。这不过是渠道商们暂时的让步而已。阿里、蜗牛这两个新兴的渠道商，是因为现在的体量太小，不得不拿出这个此等优惠政策吸引研发商。再进一步，阿里的心思根本就不在游戏上，游戏对于阿里仅仅是一个可有可无，用来打压腾讯的这么一个法宝。而对于蜗牛而言呢，发展虚拟的运营商才是它的重中之重。游戏那点钱啊，石海早就已经不在乎了。借着游戏，赶紧把虚拟运营商做好，上市的时候好讲故事才是他的王道。那么再来看91跟360这两个寡头，那就更聪明了。5 0万的门槛， 5 0万以下的流水，即使抽成又能抽出多少呢？放水养。鱼才是正道，抓大鱼才是发家致富之路。我们在最后来谈腾讯，腾讯抛出的这个三比七的分成比例，但是真的可以拿到七吗？对于腾讯这个既当运动员又当裁判员的选手，借用一下九幺无线副总裁何云何云鹏的这个话说，有效的推荐位也就只有前面两瓶。这两瓶的资源你得抢，怎么抢？还不就是得砸钱买资源？研发商到手能拿到百分之七十，那基本是白日做梦。那或者交给腾讯独带啊，独带吗？这样子就不用抢资源了。那腾讯会给推荐的，但是有消息显示，对于独带的游戏，腾讯的分成是这样计算的：扣除 25% 的平台费之后，剩下的 75% 的流水里面，研发商来 45% 实际研发商拿到手的就是 33.75% 了，也就是7三的这个比例。啊，腾讯还是占七，开发商、研发商在占三成，所以无论是联运的三比七分成比例，还是独带的七比三分成比例，研发商都得被扒层皮下来。综合这个情况来看，假五年手游渠道商与研发商的关系根本不会缓和，紧张的气氛还会笼罩手游界。供需关系的不平衡是这种紧张关系的罪魁祸首。那么。甲五大决战，我们再看第九战啊，这个音频会比较长啊。第九战是传统银行与互联网金融之战。话<咳>说话说啊，农历癸巳年底，偏居南岳的中国平安拿出了一件秘密武器，就是一钱包。明眼人一看，此举就是冲着互联网金融来了。整个2013年，阿里、腾讯、百度、京东等等，在互联网金融领领域的大势杀杀伐，横冲直撞，搅得传统金融机构茶不香，夜不寐。诚然，传统啊、呃、银行的资产庞大，互联网金融几千亿规模不在一个等量级，但趋势已经非常明显。每月几百亿资金的流出，让传统银行脊梁被发凉。竞争势成水火，传统金融诸侯不可能眼睁睁的看着互联网小弟抢钱、抢粮、抢地盘，反击之弹不可避免。坐拥银行、保险、信托、券商、基金等全牌照的中国平安，此次成为了这个反击战的急先锋。那先是在 P2B 领域里面小试牛刀，成立洛金路金属。后呢，又联合了马云、马化腾成立第一家互联网保险公司众安保险，形成三马同槽格局，目的是利用后两马的资源，学习并将经验嫁接到平安。再是年底的时候，运营上线一钱包。所以呢，这个平安的股票在一三年其实有一段时间也是涨得蛮厉害的。在马明哲的眼里，一钱包是平安第一个自己开发的纯互联网思维的金融产品。也是其克敌制胜的法宝。按照其思路，一钱包将作为一个金融的微信，成为移动互联网的交互入口，功能涵盖了像银行存款、汇款、交这个支付、保险、投资、金融理财以及消费积分、红包、打车等等。目标是将时下的互联网金融服务一网打尽，大有天下金融归平安的气势。但可惜的是，一钱包推出不久就吃了个哑炮。雅火的原因在于一钱包内测未完善就急忙的上市推广，造成很多用户无法下载，体验很差。官方的解释是短时间内下载量太大，造成系统响应缓慢，出现大塞车，后台不得不管控与疏疏导一下。这就好像准备打一场攻坚战。阵仗准备好了，发现炮弹不好使，慌里慌张又忙于修补，气势上失去了战略的先机。那这个时候呢，微信峡谷的春节红包狂飙突进，轻松越过网络支付和金融量级的两道坎。为后续大规模开展互联网金融服务打下了伏笔。相比较，中国平安传统金融诸侯的向工农中建交也相继布局互联网金融，但由于理念上的误区以及本身监管的这个限制，推出的产品不是差强人意，就是半拉子工程，构不成反击的火力。比如说，工行的融一购，建行的。上融商城、交行的交博会、招行的小企业一家等等，都是当兵突进，规模大多抄袭互联网机构，无法形成强大攻势。尽管传统金融诸侯在产品开发上略显迟钝，但庞大的基础客户以及各种金融牌照资源将是其竞争的这个优势。若能全盘进行统筹，通过抢占桥头堡，以点带面渗透夺回战场，业未意味可知。当然，纵观甲午年，各路金融诸侯都将进军互联网金融，相互厮杀、争夺在所难免。但关键的是，谁拥有完整的互联网运营思维，并能在技术上贯彻到底，形成强有力的竞争力，方能在互联网金融大仗当中站稳脚跟，笑到最后。这正是应了那一句：“甲午风云满阵营，电闪龙腾虎跃鸣，贵州金甲迎激战。”互联思维定输赢啊！那么甲午大决战的最后一战，第十战呢，就是新媒体与传统的媒体。2013年岁末，上海的这个新闻晚报出了最后一期，许多编辑记者含泪吐槽，各种寂寞、空虚、冷。这一当年由民国老报《新闻报》演化而来的报纸无疾而终，其兄弟报刊《晨报》尚存。《五报》已经易名，其后不久，《上海金融报》亦宣称改为周报，《上海滩》《春江水冷》也是压先知。据说上海报界还有大动静，北京也有响应，《中国经营报》李总编也提出了裁撤经营部门、产品化来做，搞了一堆事业部，各种生意无需细讲。实际上，平美已病，体制与运营的双重枷锁之下，许多报界巨子年底四处找钱。百万级的广告组即可影响报道，天下大同。海外多家平媒已经放弃出版，改为互联网出版。默多克不再是收购爬粪虫，开始甩卖报纸。牛文文老兄劝这个紫眉头人逃离，赶紧逃离。各种猛掉出笼，平媒鱼死，两年最后寒冬之声不绝于耳。但是在我们看来，媒体可能变迁，但媒体人不死，优秀的媒体人会过得很好。一边是海水，一边是火焰；一边是微信，一边是微博。那微博大 V 们不少进去了，微信大号们呢，走进了企业发布会的这个媒体名单。他们给自己起了个好听的名字，叫自媒体。2011年1月21日，微信发布了针对 iPhone 用户的 1.0 测试版，很像一个移动版的 QQ。很快很快，通讯录读取、语音对讲、LBS、摇一摇等功能就上线了。到2012年的3月，用户突破1亿； 2 0 1 3年的1月，突破3亿。据说现在已经突破了7个亿了。那米聊，米聊说事无英雄。但是在全球范围内，不管是像 Line 还是 Whatsapp， 还是 k a k o 还是这个等等移动的 IM 当中的，微信2012年6月做了一个令人恐怖的尝试，就是推出了微信公众平台。那微信公众平台又分为面向企业的 CRM 的服务号和面向公众的这个订阅号。那么。像阿德哥也是最早进驻的那一批啊、呃，现在用户数将近八万人，那全部是互联网及相关领域的人群。它是不是一个媒体呢？在公众号里，你可以有自己的数据，有自己的打开率与转发率，有自己与受众的沟通平台，这不就是个媒介讯息论，人人即媒体吗？中国的媒体业之所以四平八稳，媒体人之所以受人尊重，无外乎在渠道管控与精英办理。棒爆的理念下的产物，所以媒体嘴大，所以媒体人呢，亦可以做舆论的监督，亦可是信息也是生产力。要不今年怎么会进去那么多？但是微信公众平台搭建了一座桥，一座有别于微博传播的后台发布之桥，每个人都能发布自己的声音，这些优质的声音不断产生更多的追随者，随着转发与分享，这个声音不断放大。那微信培养了手机的高粘性用户。公众平台信息则是互联网，啊，也就是包含移动互联网上游荡。公众平台信息则在互联网上游荡。一年之后，微信成为了媒体的总阀门，腾讯成为了上帝之手，只需对腾讯下达指令，一个声音就可关停。自媒体应运而生，个人品牌开始塑造，英雄主义抬头，多好的盛世啊！优质的自媒体会有很好的商业的模式。传统的媒体有了，有的它都有。不信你看，像 IT 老友记下边开挂的这个广点通广告，你只要点一点，就等于赞助了这些过节还在提供内容的这个我们的这些微信公众平台的这个团队。与此类似的还有百度百家的这个分层，多对多的传播通道正在形成。啊，不好意思，那我这个视频也音频。和阿德哥一样，也移植了这个 IT 老友记的这个广告了啊。那英雄主义是怎么样诞生的呢？传统牛叉的媒体人一般不会包装自己，比如我们原来所供职的《经济观察报》牛人聚集，当然也有滥竽充数之徒啊，但是那是很小的部分。大家写写牛叉的稿，然后呢，《经济观察报》就名扬四海了，满水不晃荡。但是因为装水的网是别人的，再拐回头。自媒体的最大特征就是自己为自己把关，内容就是自己的品牌。在这里，“几无必稿”一说，自己为自己打造口碑，自己为自己撰稿，名著不断问世，牛人将不断产生。不信，地歌网的副主编丁登鹏、丁鹏就是一个代表。一年半的时间，几乎一天一篇深度啊！阿德哥是有多残忍？但让这个兄弟缩短了在平媒一半的时间，小有江湖威名。他到我这个年龄，那将超过阿德哥多少倍？人的一生要赢在起跑线上。当严格意义上说 ，IT 老友记不是自媒体，我们是一个团队作业。采编团队有报题、审稿流程，不是什么烂稿都能上去的，知道了吧？近八万的用户是这样挣来的。那从这一点上，大家在运营微信公众平台的时候，也可以参考 IT 这个老友气的这种、呃，严谨的作风的模式啊，要有专门的采编的团队啊，爆、呃、出这些呃题目，在有非常严谨的这个审稿的流程。如果说阿德哥是在创业，不如说阿德哥在教书。更多的时间实际上是小东小兄弟在沟通，沟通互联网的知识，也沟通财经写作的基本理念与方法。泱泱大国，集体主义万年。IT 老友记是在平等博爱的基础上，希望打造一个汇集的英雄群体群像，出战能战啊，出则能战，合则军团？我们也害怕微信那天不开心，就把这个微信公众平台啊关掉了玩一玩。渠道不在自己手里，犹如战士没枪，心里发慌。但我们的解决之道就是多对多。所以呢，像现在的很多自媒体人，他不光会有微信公众平台，他有可能登录啊、呃、搜狐、网易、新浪、腾讯新闻客户端啊、呃。当然，这是要质量比较好的。有微博官网，有新闻头条，来网易信、百度百家等众多通道。如果还不安全，啊、呃，还可以自己的这个新闻博客网站，像这个有些。国外的这个 dig 啊，那当然阿德哥这边也有一个 dig 王啊，扯了半天没在档上啊，我发现在给他读到这里，我就发现无法。离开这个广告了。自媒体的最大特点是为自己写作，为自己竖牌。然而，简便快捷并不是吸引写作者的真正原因。比如当年的这个论坛、个人站点、社区博客、BBS、微博，实际上都可以实现传播通道的这个功能。为什么微信公众平台能吸引这么多的优质内容生产商呢？没有别的，个人英雄主义。在这个平台上，你才是自己的主人，你可以尽兴发挥，你可以完整呈现。没有无知编辑的这个阉割，没有无良公关的恐吓，那么这样一批人，特别是大量的传统媒体人出走到这个平台上，传统的媒体拿什么与他竞争？不就是媒体人吗？媒体人跑了，如果微信公众平台获得的劳动收入。能够超过在媒体的待遇，那么离崩盘还有多远呢？君不见，国内的自媒体大号几乎百分之七十以上来源于媒体人。一个兄弟开玩笑说，一大票的媒体人外加一些当年的网络英雄。网络英雄，像论坛、博客与第三方意见领袖等等，和一些不在企业认真干活的主，形成了今天的这个自媒体。确实啊，现在的自媒体呢，呃的这些主人一大半是这个传统媒体过来的，还有一些就是原有的啊、呃、PC 互联网上的一些呃早就已经尝到互联网甜头的这样一些人。那么他还有一部分就是呃像我这样啊。做其他培训啊，不干正事的啊。盛世威严一九一八九四年，郑光应编的这个书，提出了全面系统学习西方社会的这个纲领，也提出了从政治、经济、教育、舆论、司法等诸方面对中国社会进行改造的方案。这本书呢，被后人称为甲午战败战败以后沮丧迷茫的晚清末世开出了一帖整危于安的良药。媒体生态变化实际无碍大局。人生第一条，从事大事不可逆。媒体业的大事变了，渠道去中心化，英雄主义开始萌生。但微信公众号呢，不是万能的，写作者自律意识靠不住，腾讯的简单他律也是不够的。也许领导的秘书还未深入研究微信公众信号。微信一旦受制于约束，那么来往异性就该开心，有了弯道超车的可能性了。当前，微信公众解放了渠道，但不正之风亦在四处飘扬，心无敬畏、为所欲为、拜金主义、信口雌黄等随处可见，这怎么得了？一场整风运动在不远处正等着呢。不管是传统媒体、网络媒体、自媒体还是什么体，只要是媒体，必须是公器。公器对公器，传统媒介通道对互联网，传统媒体需要来一场革命。这场革命要么自己来，要么彩民们用脚投票啊！那这就是我们说的甲午大战的第十仗，也就是媒体传统媒体跟自媒体必有一仗啊。那么，如果说您觉得甲午年还有哪些不可避免的战争啊，在这十个战役当中啊，有过有疏疏略的话呢，不妨也可以回复我们啊，我们看看。还没有其他的，那我们回顾一下这十场战争预测的话，第一个，呃，最后一场是新媒体跟传统媒体之战。那么第八个，呃，第九个呢，应该是传统银行与互联网金融之战。那么第八个呢，就是手游渠道方跟手游的这个企业之战。那第七个就是搜狐视频跟爱奇艺会有一仗。那么第六个就是百度跟360应该会有一战，第五个就是盛大文学和百度文学会有一场 PK， 那么第四个就是易迅跟京东应该也会擦枪走火啊，第三个就是乐视跟小米，第二个呢就是大街网跟 LinkedIn 啊会有一战，那么最值得大家关注的当然还是阿里系。这个跟腾讯在移动电商这个领域，应该会发生一场比较有意思的这个战斗，那我们也拭目以待。那听听互联网啊，今天这个内容就非常长了，我发现这就是比培训课程时间还要长啊，你需要有足够的耐心才能听完。我们今天就学到这里，我的微信号码是一二一四零九四。欢迎有互联网行业从业经验的讲师伙伴，可以加我的微信，我们一起交流。有商业项目需要探讨，谢谢，再见。